0: ただいまより令和5年7月23日の手術礼拝を始めます。黙とを持って心を整えてまいりましょう。本日の招きの言葉は四、百十146六篇6節から7節詩篇146六篇6節から7節でございます。お読みいたします。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。常しえまでも真実を守り、虐げられているもののためには、裁きを行い、飢えているものにパンを与える方、主は囚われ人を解放される。アーメンそれではお祈りをいたします。愛する天のとおさま、皆をめ感謝いたします。神様はいつも私たちを見守ってくださり、上から見言葉を持って養ってくださっていますからありがとうございます。あなたが良き神様であり、そしてまた大いなる愛の家に私たちを救うためにイエス様を送ってくださってありがとうございます。イエス様の流されし、血潮によって私たちは癒され、そしてまた永遠の命が与えられたことを覚え感謝いたします罪の世界から神様の恵みの世界と移されたことをありがとうございます今日も御言葉を待ち望みます今日の礼拝が最初から最後まで聖霊様あなたの導きのもとに全くされますように主をどうぞ整えてくださいこの祈りを、主イエス・キリストの皆を通して見前にお捧げいたします。アーメン。それでは、使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は精霊に降りて宿り、乙女、マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いに鍛えて生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は精霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえ、とこしえの命を信つ。アーメン。それでは聖歌百四十三番、ひとたびシニタルをご一緒に賛美をいたしましょう。その後にメッセージがございます。<音楽>皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はルカの福音書4章17節から19節まででございますお読みいたしますすると預言者イザヤの書が手渡されたのでその巻物を開いてこう書いてある箇所に目を止められた主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるために、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。とらわれ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身にし、主の恵みの年を告げるために。アーメンそれではお祈りをいたします。愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします神様は限りない愛を持って私たち一人一人を守ってくださっていますから感謝いたします罪の中に埋もれていた私たちを救うために御一人をなるイエス様をこのように使わせてくださって感謝いたしますイエス様は私たちを救うために私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり罵しられ、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、死んで墓に葬られ、三日目によみがえり、私たちに希望を与えてくださってありがとうございます。私たちに永遠の命を与えてくださり、神様の子供としてくださり、神様の前に立つことを許されました。ありがとうございます。そして天国への道を備えてくださって感謝いたします。このような生活をしながら神、神信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見上げながら、祈りつつ過ごすことが許され、感謝いたします。この混沌とした時代の中にあって、あなたが揺らぐことのない御言葉を私たちの中に刻みつけてくださってありがとうございます。今、苦難の中にある人、悩みの中にある人、病の中にある人を思います。どうぞ慰め主なるイエス様がその人のすぐそばにいてくださり苦難を平安へ悩みを喜びへ病を健康へと導いてくださいますようにお願いいたします今日の平和部屋を感謝しすべてを感謝し主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン今日は主の恵みの年と題してご一緒に恵みを分かち合いましょうえ。今日はルカの福音書の4章からですけれども、イエス様はベツレヘムでお生まれになりました。そしてナザレで育ち、えー、30歳になった頃に福音の働きを始められました。バプテスマのハネから洗礼を受け、すぐにアラノで日間の試みを受け、それを退け、一度、ガリラ屋に帰られ、そして、なざらに戻り、街道に入られたときのことなのであります。それはイエス様のある意味では、就任演説みたいな話であります。イエス様はこの歌詞を読みながら、イザヤ書ですけれどもね、父なる神様は私を使わしなった役割は何かというと、福音を伝えるためだ、と語ったのであります。福音というのはグッドニュースであります。神様からの良いニュースを伝えるため、しかも貧しい人々に、貧しい人々、それはよるべのない、どこに逃げていいかわからない、誰に聞いていいかわからない、誰を頼りにしていいかわからない、そういう人たちのために私は使わされたのだと、イエス様は語りました。そういう人たちの良いニュース、良い知らせを知らせるたために来たのだまあこの柏にはですね貧しい人々ってありますけれどもこれは決してお金がないということだけではなくて囚われた人々それがもしかすると牢獄に捕らえられているという意味もありますけれども悪い習慣に縛られてしまっていてなかなかその習慣を逃れられないような苦しみを持っている人大事なものが目の前にあるのに全然それに気づくことができなないような目が閉ざされてしまっていて大事なものを選ぶことができないような人たちあるいは虐げられている人という言葉が出ていましたけれども抑圧され,てされている人ですね虐げられているいじめられているとか理不尽な状況の中に貶としめられているとか騙されているとかそういう人たち貧しい人そういう人たちに私は福音をもたらすために来たのだとイエス様は言ったのです。神々子イエス・キリストをお使わしになった。福音を伝えるため、その福音を伝える対象、その福音を受け取る対象はどういう対象かというと、貧しい人たち、囚われている人たち、目の見えない人たち、抑圧されている人たち、圧迫されている人たち、たちそういう人たちに解放と癒しと自由とをもたらすためにイエス様は来たのだと語られるここではルカの福音書4章18節を見ますと「とらわれ人には解放を目の見えない人には目の開かれることを告げ虐げられている人を自由の身とし主の恵みの年を告げるために」と書かれています。どんなに学習しても学習してもその学習した力だけではですね本当のところ解放とか斜面とか自由とかいうのは得られないんですよね。本当に不思議なことですけれども人生って他の人から助けがないと本当のところ解放も斜面も自由もなかなか思うようには自分のところには来ないのであります。誰かが助けてくれるからこそ私たちは自由を経験することができる。誰かが助けてくれるから斜面を経験することができる。私たちは自分の力で自分の能力や自分の勉強で自分の心を自由にしたり自分の心を許したり本当に自分の心を解放したりするということはなかなかできないもちろん勉強は必要なんですけれどもでも勉強だけで自分の心を解放できないだからこそ神様の御子イエス・キリストをつわしになって私たちのために福音を届けてくださったわけであります問題は私たちが人生の中で私たちの中に私たちの人生の中にはいろいろな意味でとらわれているものがあるなと気づいているかどうか私たちは我慢することを結構教えられているか強いられているんですね。できるだけ波風を立てないようになんとなく文句なんか言わないように。あんんただだけじゃないんだからみたいな感じでそれで潰れちゃったら大変じゃないですか私たちは神が私たちを愛してくださって神がそんな状況に私たちを見捨て,てない見捨てないということをどこかで気づかなければなりません神様が私たちを本当に愛してくださって私たちがどんな状況に落ち込んでいようとどんなにとらわれていようと目が見えなくなっていようとあるいは抑圧されていようと神様は希望を私たちに届けてくださることができると聖書はそう教えているわけですけれどもそういうところに私たちの希望をつなぐ必要があるのでありますそして最後のところで主の恵みの年を告げ知らせるためというふうに書かれてあります主の恵みの年というのはユダヤにとっては50年に一度やってくるあの解放の年でありますすべての言葉が赦免されるという全部の借金が帳消しにされるという国家的なあの恵みの年というのがあったんですけどもそのことをイエス様はここで宣言していたわけですよねどんな重荷があってもどんな悩みがあっても私を通して福音はあなたの心に届くよしかもイエス様はこれを聞いている人々に向かってこう言いましたルカの福音書の4章の21節を見ますとあなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたイエス様がこう語ったのを聞いてイエス様よろしくお願いしますと言ったらイエス様のこの約束の言葉があなたの人生の中に実現しますよ問題は自分の中にとらわれているなっていうところに気づきがあるかどうか目が見えてないなという気づきがあるかどうか理不尽な中に落とし入れられちゃったというようなこと、そんな思いがあるかどうか、そして神様は助けてください。神様はこの私を憐れんでくださいという思いを素直に出せるかどうかであります。なかなかね、こういうことに気づいても大丈夫、頑張りますって言いたいんですよね。主イエス・キリストは生きておられて私たちの願いを知り、私たちの状況を知り本当に深い愛と荒れみを持って私たちの代わりに十字架にかかるくらいの大きな愛を持って私たちの心を解放しようとそれこそ私たちを祝福しようと私たちに恵みを降り注ごうと待っておられるのであります。イエス様の祝福を受け取るというのは永遠に価値があるものであります。そしてこれは何歳になっても受け取ることができるし何歳の人でもあるいはどんな人でも心が軽くなるそのイエス様がルカの福音書4章19節で「死の恵みの年を告げるために」と聖書をイザヤ書から読んでそして「あなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しました」とら語られたのでありますイエス様がご自分の育ったナザレに行き公の働きを始められた時今日のの本文のように申告されましたイスラエルの民は第50年目に性別し国中のすべての住民は解放され自由を得ました人々はそれぞれ自分の所有地に帰ることができ全ての金銭的な債務が全部免除されましたイエス様は交渉会の初めにこのように死の喜びの年を宣告されたのであります。第一に喜びの年は神様の民の自由宣言だったのであります。神様はあなた方は第50年目を清別し国中のすべての住民に解放を宣言するレビ記25章の実践で語っています。神様はイスラエルのために自由を与えるために。エジプトから救い出し、神様に仕えるようにされました。私たちも教会で礼拝をささげるためのいろいろな古い制約から解放され、自由を得ました。礼拝を通して、御言葉と精霊が望まれ、私たちに信仰と祝福を与えてくださるのであります。第二に、呼べる年の内容とはどんなものだったのでしょう。一つ目は、貧しい人々に福音を伝えることでありました。貧しくて自分のすべてを失った人々は呼びの年になると元に戻るようにイエス様は私たちにエデンのその富を戻してくださいました。この福音を受け入れた人や国は祝福されました。しかし福音がない偶像崇拝者たちにはいつも貧富の問題がありました。例えば、豊かな石油産出国であっても数人の支配,支配層以外はほとんど国民は貧しいし結婚もできない状態であります。神様を知らず偶像崇拝をする人々は神様からの知恵がないのでお金があれば放棄するし贅沢して全部使ってしまいます。国家も同じであります。しかしイエス様を信じる人は少ない財産であってもそこに神様が共におられのの豊かさを味わうのであります神様の事業のために働き神様の御国の建設のために奉仕する時後の財産として神の国に宝を積むことになりますこの世の中でも神様は 1,000 倍祝福をしてくださるのであります2番目は病気を癒してくださいましたそして3番目は全ての圧迫から解放してくださいました偶像ラ部屋を共有したりクリシャンとして生活できなかった一人一人がそこから解放されるのであります。神様は私たちに自由を与えられたのは私たちが神様に仕えるためであります。4番目には精霊様によって見えないところを見えるようにしてくださり悪魔の働きを分別し追い出すようにしてくださいました。また5番目は罪、死、審判から私たちは救い出し、解放してくださいました。罪の報酬は死であります。死んだ後で審判があります。そういったすべてのところからイエス様は私たちを解放してくださいました。イエス様の中にいるものが罪に定められることは決してありません。ロマ書8章1節にはこういうわけで。今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと書かれてあります第3に角笛を鳴らす時に喜びの年は来ました角,角笛を吹き鳴らす時に私たちは呼べるの年だということが分かります角笛ということは十字架で死んでくださった個室の角でありますこの角笛の福音は私たちに自由と福音を解放を与えてくださいます角笛を吹き鳴らすとき、私たちは心の中で私は自由だ、解放されたんだ、元に戻れるのだという信仰が与えられます。ですから私たちは全土に呼べるの年の角笛を吹き鳴らさなければならないあなたは解放されました。あなたは神様が用意したところに戻りなさい。アブラハムの祝福はあなたのものです。あなたは癒されました。という福音を私たちは伝えなければなりません映画のナルニア国物語でイエス・キリストを意味する獅子がよみがえって魔女によって氷になった人々に触ると氷が溶けて人々を解放されました解放された人々が次,に次,次々に触ると人々は癒されましたこのようなことが私たちの生活の中でも起こりますさあ今こそ呼び入の年の角笛を吹き鳴らしましょう人々が解放されるように城皆によって祝福をいたします荒野で40日が悪魔の試みを受けて退けられた後に退けた後にイエス様が育ったナザレに行き街道に入られましたそこで手渡された遺罪書を読み語られたのです死の恵みの年を告げ知らせるためにと朗読しあなた方が目にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたと宣言したのです私たちの心が何かにとらわれそれに気づきイエス様の言葉に素直に従った時に私たちの心は解放されるのでありますお祈りいたします愛する天のお父様、皆わがめ、感謝いたします。私たちの心が、罪の試合から神の試合へと移すために、イエス様はこの世に置いてこられました。そして私たちの身がわりとなって、夢中だれ、あざけられ、十字架の上で死に、墓に葬られ、三日目によみがえりました。すべてが私たちを救うためでありました。感謝いたします。どうぞ私たちの心がもっと解放されますように自由を満喫できますようにイエス様がどうぞお導き願います今日の礼アを感謝し主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメンご起立くださいましてなんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものになればなり。アーメンそれでは聖百376番「父御子御霊の生命の地」に祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。青おぎこいねくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき御まじゃりが、ここに集いしお一人お一人の上に、今からとこしえまであらんことを。をーメン皆さんお元気でしょうかチャーチエデュケーションの時間となりました。え今日はチャーチエデュケーションの第28回、えー、ダニエル書ということになります。それでは一言お祈りをお捧げいたします。愛する天皇お父様皆をあがめ感謝いたします。神様がこの時間を備えてくださってありがとうございます。聖書の学びを通して、また神様に深く近づくことができますように、一人一人の心を整えてください。今日のこの時間を感謝し、イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。え、今日は第28回のチャーチ・エデュケーションということで、ダニエル書ということになります。えー、今までですね創世記から猛セ御書そして、えー、それから歴史、えー、それからあー知恵文学とかですね進んでいって、えー、予言ということで、えー、今日は予言の中でダニエル書ということになりますイスラエルの民はあその信仰の僧アブラハムから始まって、えー、そしてイサ作ヤコブヨセフと続いてエジプトを完成しそしてカナンの地へ入ってそして獅子たちの活躍によってですね平定されてそしてイスラエルの王国が誕生しました最初の王様がサウルということで2代目がダビデ3代目がソロモンということでソロモンが死んだ後にですね北と南に分かれました北イスラエルと南ユダということで北イスラエルは720年に、えー、滅びそして南ユダは580年に滅びたということであります。その頃の頃予言を通してですねイスラエルの国がどうなるかということをですね予言しイスラエルの民がどうなるかということで予、えー、言者がですねそれぞれの場所でそれぞれの使命を帯びて語ったのはこの予言書でありますそして今日はダニエル書ということで、えーまあ、ダニエルはまだ少年だった頃にですねバビロンに連れて行かれました、まあ、彼がユダ族の王族出身でバビロンに行ってからも貴族ののの一人ととしてて管理となる訓練を受けていたのであります、まあ、優秀だったのでしょう、まあ、優秀な人材をですね、えー、星の民として連れていったということもありますけれどもダ,ビルダニエルはその中でも優秀だったあ、まあ、その時はですね少年だったんですけれども、えー、バビロンのネブカデネザル王やペルシャー・ツァル王メディアのダリオス王ペルシャのクロス王に仕え活躍したのであります預言者というよりも政治家に近かったのではないでしょうかそして彼は夢を解き明かす卵のを与えられていましたそして不思議な幻もたくさん見たのでありますその優秀な能力のゆえに四代の王に仕えることができたのであります、えー、レジュメに沿ってですね話を進めさせていただきますけれども1署名ということで、まあ、主要な登場人物がダニエルであり彼が与えられた予言が収録されているのでダニエル書と呼ばれていますじゃあ著者は誰かということになりますけれども、まあ、伝統的にダニエルと考えられてきました内容や文体からも妥当だと思いますそしてその内容ですけれどもこのダニエル書は2つに対別されるようでありますすなわち歴史的部分と予言的な部分であります。歴史的な部分にはダニエルの個人的ないくつかの出来事が記されています。どんな人物でどんな教育を受けてきたのか、そして彼の三人の友人も紹介されているのです。それから夢の証をする話やネブカデネザル王の話も出てきます。そしてベルシェ、えー、スタズル王の祝宴、ダリエス王の禁令の話ども出てくるのであります。予言部分では不思議な幻の話が次々に出てきますけれども、まあ、難解な出来事となっています。えー、そして4番目メッセージ性はどうなっているのかということでありますけれどもイスラエル初期の時にはヨセフをエジプトの官艇に置かれましたけれども今再びこの重大な危機の時にですね補修の全時代のためにバビロン帝国の政治の中心地の最も影響を与える地位にダニエルを置かれたのであります神による廃罪であります。これは誠に不思議な予言書であります。復活について明確に述べているのは旧約聖書の中でダニエル書が最初であります。その日が到来し、すべての,悲惨,な苦難の苦難悲惨な苦難は過ぎ去り、神に対して忠実に従ったことを明かしされた人々は永遠に星のように輝くために復活する。すべての邪悪は過ぎ去る。その期間は全て紙の見ての中にあるダニエルさえも理解ができないそこでこれらの出来事が近づくとき懸命に振る舞わなければならないと書かれているのでありますまあ、心すべき予言書ということになりますえそれではレジュメに従ってです、ね。もう少し詳しくですね。公害というところありますけれども、えー、1歴史的部分ということで1章から6章はこの歴史的部分が描かれていますネブカデネザル王の時代の出来事としてダニエルと3人の友人の教育のことが書かれてあります彼らは全て優秀な人材だったのでありましょう認められてネブカデネザル王の宮廷で地位を得ることになったのですそれからネブカデネザル王の夢の話が出てきますこの時はダニエルだけが王の見た夢を説明しその解き明かしまで語ったのですまた金の像の礼拝拒否の話が出てきます。これは王が2 7ルの金の像を礼拝するように全国民に求めるのですけれども3人の友人たちは従わなかったのです。火の炉に投げ込まれました。でも焼かれることはなく悠然と炉から出てきたのです。そしてネブカ深ンザの王が病気となる話が出てきます。王はううつ病ににかかかり自分が動物でであるののように考えてしまったのです7年間動物のような生活をしてしましたけれども彼がまことに神を礼拝した時にその理性が回復したのです。ご正代やベレシャ・サザルの祝言が書かれています。時は紀元前539年年深カデゼロうが亡くなってから23年後の話です。宮殿で盛大な宴会が催されました。その時に不思議な手が壁に字を書き始めたのです。老人になっていたダニエルが呼び出され、その解き明かしをしたのです。その時、ペルシアのクロスオウがバビロンに侵入しようとしていたのであります。そしてダニエルの獅子の穴の話が書かれてあります。その時、ダニエルは80歳でした。神の人ダニエルは祈る人でもあったのです。決まった時間に、決まった場所で、決まった方角に向かって祈っていました。でダリオスの法令はダニエルの敵の仕掛けた罠は30日間王以外に祈ったら獅子の穴に投げ込むというものでありましたもちろんダニエルはいつものように祈っていたのですだから獅子の穴に投げ込まれましたでも無傷で出てきたのです、えー、じゃあ7章から12章はどういうことが書かれていらっいってこれは予言的な部分であります幻ああありりり予言でですけれれどどももも難解なものでありますまず4つの獣の幻が与えられました。これはヨハネの木録13章にも影響を与えている幻であります。次にお羊とおやぎの幻が与えられました。終わりの時は神の最終的審判を指しています。そしてダニエルの祈りと70週の予言。神の幻と天上の戦い、地上の戦いの幻、終末に関する予言へと書き連ねられているのです。しかしダニエルがこれらすべての予言を理解したわけではありませんでした。神はご自身が歴史の支配者であることを後の世に知らせるために、この掲示をダニエルに与えられたのであります。このようなことがダニエル書の中には書かれてあります。聖書に書かれてある予言というのは必ず成就するものであります。だからこれから先、えー、成就する予言もあります。また今まで予言された中で成就した予言もあります。いずれにしても神様の壮大なる計画がこの予言の中に書かれてあるのであります。だから私たちは今の時代も混沌とした時の時代の中にあっても聖書の見言葉が何と言っているか予言が何て言ってるかということをですね深く考えてそして時代を見る目を養わなければなりません今日はダニエル書ということでお話しさせていただきましたそれでは次回は予定はですね8月20日8月20日日曜日御世話書ということで予定をしておりますそれではお祈りいたします愛する天のお父様皆我がめ感謝いたします神様が私たち一人一人を天上から守ってくださっていますからありがとうございますそして私たち一人一人の心の中に必要な御言葉を送ってくださって養ってくださっていますからありがとうございますもっともっと深く聖書を知ることができますようにもっともっと近くに神様を感じることができますようにお一人一人を整えてください。この時を感謝して、主イエス・キリストの皆を通して見舞いにお捧げいたします。アーメンそれでは次のチャーチ・エディケーションの時まで皆様お元気でお過ごしください。さようなら。